1: 비구름대가 아래로 이동을 하자 수도권에 그랬던 것처럼 충청권에도 주택 침수 등 각종 피해가 잇따랐습니다. 보통 대전에는 8월 한달 동안 300mm 정도 비가 내리는데 그 절반이 넘는 비가 하루도 안돼 쏟아졌는데요. 청주시 무심천에는 홍수주의보가 내려졌습니다. cbs 대전방송 연결하겠습니다. 김미성 기자 지금도 많은 비가 내리고 있습니까?
2: 네 지금 대전은 비가 세차게 오다 소강상태를 보이고 있습니다. 하지만 오늘도 시간당 30에서 50mm 안팎의 강하고 많은 비가 예보된 상태인데요. 현재 충남 금산에는 호우주의보가, 대전과 세종, 충남 나머지 시군에는 호우경보가 내려진 상태입니다. 특히 오늘 새벽 충남 서산과 태안 등 서해안 지역을 중심으로 시간당 40mm 안팎의 비가 쏟아졌습니다. 다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐지만 대전과 세종, 충남에선 180건이 넘는 신고가 접수됐습니다. 충남 청양군 대치면에서는 어제 오전 11시 20분쯤 낚시객이 하천변에 고립됐다 구조됐고 어제저녁 7시 40분쯤에는 공주시 사곡면의 하천이 범람해 주택이 침수됐습니다. 이후 2층에 있던 시민 2명이 119에 의해 구조되기도 했습니다. 대전에선 2년 전에도 서구 정림동 아파트 단지가 물에 잠기는 등 침수 피해로 주민 1명이 숨지고 이재민이 발생하기도 했습니다. 계속된 집중호우로 충북 청주시 무심천에는 어제저녁 8시 20분을 기해 홍수주의보가 내려졌습니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
1: 어제 수도권과 강원도는 강수가 소강상태를 보였습니다. 그 사이 복구와 실종자 수색작업이 진행됐는데요. 맨홀에 빠졌던 40대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 이 남성은 서울 도심 한복판인 서초구에서 맨홀에 빠진 것으로 전해졌는데요. 기록적인 폭우 속에 도심 맨홀은 시민 안전을 위협하는 지뢰가 되고 있습니다. 보도에
3: 양승진 기자입니다. 지난 8일 밤 50대 여성과 40대 남성 두 남매가 서울 서초동의 한 건물 인근 맨홀에 빠졌습니다. 40대 남동생은 실종 지점에서 1.5km 떨어진 곳에서 숨진 채 발견됐습니다. 폭우 속 흙탕물 곳곳에 숨은 매놀로 인해 도로가 주류밭이된 겁니다. 이들 남매 외 건물 지하에서 급류에 휩쓸려 실종된 40대 남성 등 서초구에서만 5명이 실종됐습니다. 서울에만 62만 개 넘는 매놀이 있는데 폭우 속 역류하는 매놀은 거리 위 무기로 돌 변할 수 있습니다. 하수관 내에 물이 가득 차오르며 수압을 이기지 못해 뚜껑이 열리는 건데 물에 잠겨 있어 눈으로 식별 하기가 어렵습니다. 이번에 사고가 난매홀에는 뚜껑 잠금 장치가 설치되어 있었지만 수압이 워낙 세 소용이 없었습니다. 조현준 서초 소방서 교육 홍보팀장입니다.
4: 처음 같은 경우
5: 맨홀 수색에 있어서는 급류가 너무 세가지고 진입을 하지 못했습니다.
3: 빗물 배수를 원활하게 매홀이 받는 수압을 낮추는 것이 근본 대책이지만 현재로선 시민들이 조심하는 것이 최선책입니다. 오세훈 서울시장은 10년 전 중단됐던 상습침수지역 빗물조류 배수시설 건설을 다시 추진하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 이번 폭우의 취약성을 드러낸 건 반지하 주택도 마찬가지입니다. 외신들까지 나서 영화 기생충에 등장했던 반지하의 현실이 영화보다 더 가혹했다고 보도했는데요. 시민사회단체는 반지하 참변은 인재라면서 주거 대안을 마련하라고 촉구했습니다 장규석 기자가 보도합니다. 반지하에 살던 여동생과 언니, 조카
6: 등 일가족 세명이 불어난 물에 갇혀 참변을 당했습니다. 빈소는 가족을 대신해 숨진 여동생들의 직장 동료들이 지켰습니다. 통화량 폭주로 연결이 되지 않던 119 신고를 대신한 것도 현장으로 달려간 것도 직장 동료들이었습니다. 구조의 손길은 제때 닿지 않았고 빠져나올래 사투를 벌였지만 역부족이었습니다. 사고는 수도 서울 한복판에서 났지만 발달장애인이라는 사회적 약자 반지하라는 열악한 주거 형태는 구조받지 못했습니다. 직장동료 김성원씨입니다.
1: 반지하에 살고 싶어하는 사람이 누가 있겠습니까? 장비라든가 이런 것들이 충분치 않은 부분이 결국은 이런 상황을 만들지
6: 않았는가? 서울시는 반지하 주택을 없애겠다고 대책을 내놨습니다. 오세훈 서울시장입니다.
4: 열악한 주거 형태인 반지하, 지하주택을 없애나가겠습니다.
6: 앞으로 건물을 지을 때는 지하나 반지하는 아예 주거용으로 허가를 내주지 않겠다는 겁니다. 또 기존 반지하 주택도 세입자가 나간 뒤에는 창고나 주차장 등으로 바꾸도록 지원해 반지하 주택을 없애나가겠다는 방침입니다. 문제는 없어지는 주택수만큼 주거 취약계층에 대체 주택을 원활히 공급할 수 있느냐 하는 겁니다. 서울에선 대략 20만 호가량의 지하, 반지하가 주거용으로 사용되고 있는데 선언적 대책에 그칠 경우 반지하 주택이 사라져 취약계층이 갈 곳만 줄어들 수 있습니다. 앞으로 구체적인 실천
1: 계획을 마련하는 게 중요해 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다 윤석열 대통령이 수도권 집중호우 피해와 관련해서 죄송한 마음이라면서 취임 을 처음으로 사과했습니다.
3: 다시 한번 희생자의 명복을 빌며 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해서 죄송한 마음입니다.
1: 연이틀 대책회의를 주재하는 등 적극적인 자세로 민심 달래기에 나섰다는 해석인데요. 그런데 윤 대통령뿐 아니라 대통령실도 사과를 했습니다. 그 이유는 구설 때문인데요. 참사 현장을 홍보에 활용한 카드 뉴스가 문제였습니다. 조태흠 기자입니다.
0: 윤석열 대통령은 기록적 폭우 다음 날인 화요일 일가족 3명이 사망한 서울 관악구 신림동 사고 현장을 방문했습니다. 이 자리에서 윤 대통령이 퇴근길 아파트가 침수됐다는 걸 봤다는 발언을 해 컨트롤타워 부재라는 비판을 샀었는데요. 하지만 비판 하루 만에 어제는 신림동 현장 점검 사진을 홍보 포스터와 카드 뉴스로 활용하면서 재난을 이용해 국정을 홍보했다는 논란이 일었습니다. 윤 대통령이 당시 현장을 방문한 사진이 국민 안전이 최우선입니다 문구와 함께 대통령실 홈페이지 등에 게재됐습니다. 야당은 당장 국민의 죽음을 홍보에 이용하고 있다며 공세를 퍼부었습니다. 신영현 더불어민주당 대변인입니다. 대통령실은 가족이 참사를 당한 수의 현장을 지켜보는 사진을 정책 홍보용 카드뉴스로 활용하는 만행까지 저질렀습니다. 결국 대통령실은 부족했다고 사과하며 해당 포스터와 카드뉴스를 홈페이지에서 삭제했습니다. 당 안팎에선 폭우 첫날 윤 대통령의 자택 지시와 카드뉴스 등 미숙한 대응을 두고 인적 쇄신이 필요하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 대통령이 윤희근 경찰청장을 임명했습니다. 이로써 윤 청장은 현 정부 들어서 국회 인사청문 경과보고서 채택 없이 임명된 11번째 고위직 인사가 됐습니다. 이에 대해서 민주당은 강하게 반발했습니다. 박홍근 민주당 원내대표입니다.
6: 국민의 뜻과 무관하게 또 이미 그렇게 우려를 많이 낳고 있는 인사를
1: 임명 강행한다는 것은 결국은 윤석열 정부의 경찰 장악구들를 가감하게 드러낸 것이고. 이런 가운데 경찰이 민주당 차기 당권에 도전한 이재명 의원의 부인 김혜경 씨에게 출석을 요구했습니다. 법인카드 유용 의혹을 조사하기 위한 것으로 이 의원 측은 적극 수사에 협조하겠다고 밝히면서도 법인카드가 대리 결제된 사실은 몰랐다는 입장입니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
7: 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 경기도 법인카드 유용 의혹과 관련해 김혜경 씨 측에 출석 요구서를 전달했습니다. 경찰은 김씨 측과 소환 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다. 김 씨는 이재명 의원이 경기도지사이던 지난해 경기도청의 법인카드를 사적으로 이용했다는 의혹을 받고 있습니다. 당시 경기도청에서 근무했던 공익신고자 A 씨는 김 씨의 최측근이자 총무과에서 근무했던 배모 씨의 지시를 받고 법인카드를 이용했다고 주장했습니다. A씨는 배씨가 자신에게 경기도 식당 여러 곳에서 법인카드로 결제한 뒤 음식을 배달하게 하거나 김씨의 약을 대리처방하게 했다며 올해 2월 국민권익위원회에 김씨 등을 공익 신고했습니다. 국민의힘도 김씨가 공무원을 동원해 심부름을 시키는 등 권한을 남용했다며 직권남용과 국고손실 등 혐의로 고발했습니다. 수사에 나선 경찰은 지난 5월 법인카드 사용처 120여 곳을 압수수색했고 최근엔 A씨와 배씨 등을 불러 조사했습니다. 한편 이재명 의원은 어제 자신의 페이스북에 글을 올리고 김혜경 씨는 진상규명을 위한 경찰의 수사에 적극
1: 협조하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다 잠시 미국으로 가보겠습니다. 미중앙은행의 기준금리 인상의 기준이 되는 소비자 물가지수 7월 CPI가 발표됐습니다. 6월보다는 다소 둔화된 8.5%를 기록했는데요. 이 8.5%라는 수치가 어떤 의미일지 워싱턴에서 권민철 특파원이 설명해드립니다.
4: 7월 미국 소비자 물가가 나왔습니다. 1년 전 대비 8.5% 상승. 절대 수치는 여전히 높지만 상승세는 꺾였습니다. 6월에 기록했던 작년 대비 9.1% 상승보다 또 전문가들을 전망치했던 8.7%보다 낮았습니다. 또한달 전에 비해서는 1센트도 오르지 않았습니다. 물가 상승 주범, 에너지 가격이 대폭 낮아진 덕분입니다. 바이든 대통령 오늘 대국민 연설회까지 열고 경제계획이 작동되는 증거라며 의회를 압박했습니다. 인플레이션 감축법을 즉시 통과시켜야 합니다. 그것이 경제가 오른 방향으로 가도록 의회가 할 일입니다. 뉴욕 증시는 개장부터 고공행진하다 2% 안팎 상승 마감했습니다. 관심은 다음 달 21일 발표되는 연방준비제도의 금리 인상폭입니다. 0.75%포인트보단 0.5%포인트 인상이 될 거란 기대가 벌써부터 나옵니다. 그러나 에너지 가격의 지정학적 변수가 아직 소멸되지 않았습니다. 미국 언론도 섣부른 기대라고 선을 긋고 있습니다. ABC 분석입니다. 연준이 여전히 공격적인 금리 정책을 가져갈 pedal, 것으로 예상합니다.
6: 이에
4: 따라 연준 회의 직전인 다음 달 이맘때쯤 나올 8월 소비자 물가 발표가 금리 결정의 막판 변수가 될 걸로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 반면 우리나라 물가가 꺾일지는 미지수입니다. 추석을 앞둔 상황에서 폭염과 함께 물폭탄이 떨어지며 농산물 산지도 큰 피해를 입었는데요. 농림축산식품부는 하반기 농식품 물가 안정을 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔습니다. 홍재표 기자입니다.
8: 정황근 농식품부 장관은 어제 윤석열 대통령에게 업무 계획 보고를 통해 하반기 농식품 물가 안정을 최우선 과제로 총력을 기울이겠다고 보고했습니다. 올해는 특히 폭염과 장마, 빠른 추석으로 농식품 물가가 폭등함에 따라 14개 추석 성수품에 대한 물가 관리에 집중하면서 배추와 감자 등은 정부 비축분과 농협 계약 재배 등을 통해 공급량을 대폭 늘려 공급 안정화에도 주력하겠다고 강조했습니다. 아예 정부가 사겠다는 전제 하에 추가적으로 지금 재배를 하도록 그 면적을 추가로 지금 확보하는 작업을 하고 있습니다. 여기에 공급 부족으로 가격 불안이 심화되는 경우에는 보완적으로 수입도 추진할 수 있다고 덧붙였습니다. 농축산물 가격 상승의 한축인 농가의 생산비 경감을 위한 방안도 보고됐습니다. 연말까지인 비료와 사료 등의 농자재 지원 기한을 내년까지 연장하는 방안과 시설 농가의 겨울철 난방비 지원 문제 등을 재정당국과 협의하고 있다고 전했습니다. cbs 뉴스 홍재표입니다. 담소식입니다. 휴가철 이후 코로나19 유행세가 심상치
1: 않습니다.
3: 코로나19 확산 속도가 다시 빨라지고 있습니다. 8월 중 20만 명 정도의 확진자가 발생할 것으로 예측하고 있습니다.
1: 어제 영시 기준 신규 확진자가 15만 명을 넘어선 데 이어서 최근 4주간 요양병원 시설 등 취약시설에서 2,400여 명의 집단 감염 사례가 발생해 위중증 환자도 크게 늘어났는데요. 방역당국은 고위험군을 대상으로 한 방역을 강화하기로 하고 감염 취약시설 내병상사이 칸막이 설치 등의 노력에 동참해달라고 주문했습니다. 기록적인 집중호우로 피해가 속출한 중부지방과 달리 남부지역은 무더위가 이어지고 있습니다. 그러면서 폭염에 대한 지자체 대응에 문제가 있다는 지적인데요. 무더위에 무방비로 노출된 시민들의 목소리를 송호재 기자가 취재했습니다.
5: 지난 주말 낮 부산 북구의 한 복지관 내 경로식당. 무더위 쉼터라는 간판이 바닥에 놓여 있지만 문은 굳게 닫혀 있습니다. 찜통 더위를 조금이라도 식혀보려고 쉼터를 찾아왔던 주민은 실망한 표정으로 발걸음을 돌립니다. 주민을 위한 쉼터라고 하지만 식당 운영 시간에 맞춰 평일에는 오후 3시까지만 운영하고 주말에는 아예 문을 닫기 때문입니다. 7 2살 허진순 씨입니다.
9: 밤고 나가야 돼. 식당으로만 했지 아직까지 문도이 쉼터는 활용이 안 되고 있어. 더울 때는 막 밤에 숨이 차오르는 데 뭐.
5: 더위 피할 곳을 찾지 못한 어르신들은 결국 아파트 현관이나 복도에 자리를 펴고 눈치를 봐야 하는 처지입니다. 69살 한성순 씨입니다.
0: 그게에도 물론 가면 은 좋는데 우리는 또 나이도 있고 이러니까 전기세 많이 넣을가 싶어가지고 그래 이제 여와서 있는 것도 그때밀에 있는 게다.
5: 실제 부산시에 따르면 전체 무더위 쉼터 가운데 절반에 가까운 660여 곳은 주말에 문을 열지 않고 있습니다. 폭염 정책이 취약계층에게 실질적인 도움이 될수 있도록 운영 방식을 개선하는 등 대책 마련이 필요한 상황입니다. CBS 뉴스 송호재입니다.
1: 물폭탄의 품은 비구름대가 현재 중부와 호남 지역에 걸쳐 있는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예, 오늘은 어디에 비가 집중됩니까?
9: 네 어제오늘은 충청도를 중심으로 200mm 안팎의 많은 비가 내렸는데요. 오늘 이 시각 이후로는 강한 비구름대가 조금 더 아래로 이동하면서 여전히 충청도와 전북 북부, 경북 북부 지역에 시간당 30mm 안팎의 굵은 비가 집중될 것으로 보입니다. 한편 경기남부와 일부 강원 영서 지역의 호우특보는 해제가 된 상태인데요. 현재는 충청과 전북 북부, 경북 북부를 중심으로 호우특보가 이어지는 가운데 저지대 침수 피해와 함께 산사태 발생 가능성도 염두에 두셔서 피해 없도록 대비를 하셔야겠습니다. 내일까지 비가 내리겠는데요. 충청권과 전북, 경북 북부 내륙에 50에서 100mm, 많은 곳은 충청북부에 150mm 이상의 집중호우가 예상되고 강원 영서에는 최고 20mm, 서울과 인천, 경기 북부 지역을 중심으로는 5mm 내외의 적은 양의 비가 더 예상됩니다. 참고로 토요일에는 전남 남해안과 제주 주도에 비가 내리고 다음 주 월요일에는 중부지방을 중심으로 비소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘도 서울 곳곳에 교통 통제가 계속되고 있습니다. 잠수기와 노들로 여의상류부터 한강대교까지 양재촌론 양재천교에서 영동열교까지 모두 양방향 운행이 불가능합니다. 잘 확인하시고 이동하시기 바랍니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다.